0: Temporada 2 do podcast Deus não me adicionou. Já que perguntar não ofende, farei mil e uma perguntas que me fazem saber que Deus não é a resposta e por isso cansei de acreditar e agora eu quero é saber por que Deus não me adicionou. E agora limpe a sua cabeça e seja bem vindo ao maravilhoso mundo do ateísmo, onde ser feliz é ter liberdade e não medo de perguntar. Por Vicente Maia. Observação: Toda vez que eu disser próximo, estarei falando de outro tema. A filosofia está morta hoje. Por Stephen Hawking. Teólogo WLC. Talvez o senhor não saiba que Stephen Hawking, o escritor do best-seller Uma Breve História do Tempo que também é considerado por muitos como o mais renomado físico ainda vivo, esteve na última conferência do Google, Agist, em Hertfordshire, City, na Inglaterra e lá. Disse que as importantes questões do universo não podem mais ser resolvidas sem a ajuda da física e da tecnologia como aquela vista nos grandes aceleradores de partículas. E como se não bastasse, Alkinga ainda afirmou que este campo não pertence mais à filosofia, que ele considera uma linha de pensamento morta nos dias atuais. Muitos de nós não nos preocupamos mais com essas perguntas. Entretanto, questões como, de onde viemos? Ou para onde vamos? que eram tradicionalmente questões filosóficas, hoje são recorrentes exclusivamente para a ciência. Haja vista que os filósofos atuais não têm estudado de acordo com as descobertas mais recentes da física, e por isso, a filosofia está morta hoje. O físico também disse que os cientistas estão se tornando cada vez mais os detentores da tocha que ilumina as descobertas na nossa busca pelo conhecimento e que as novas descobertas científicas nos levam a um patamar completamente novo quando pensamos em nossa razão de existência. Em uma palestra de 40 minutos, o professor que já é conhecido por suas declarações polêmicas revelou estar vendo uma nova teoria do universo unificado, aquela que segundo ele, até mesmo Einstein morreu buscando. Via. Telegrafe e baseado nisso eu pergunto ao teólogo, filósofo WLC, se o maior acelerador de partículas do mundo, comprovou a existência do boson Higgs, já não está na hora de ser totalmente desativado para dar lugar ao maior cemitério de filosofias religiosas moribundas do mundo. Tudo bem que a motivação da ciência certamente não é sepultar Deus, como pretendia Camus, o assassino de Deus, Nietzsche, o carrasco, Sade, o Coveiro, e Saramago, o tabelião, que disse, que cada homem que morre é uma morte de Deus. E quando o último homem morrer, Deus não ressuscitará, mas sim compreender o universo. Mas após Stephen Hawking afirmar categoricamente que a filosofia está morta, o senhor como teólogo que não acha que é tão delicada a questão Deus, ficou sem qualquer um paro científico, lógico ou racional, se é que já teve por se basear no vácuo filosófico da insustentável leveza do nada teológico que jamais conseguirá responder ao nosso desejo de compreender as questões mais prementes da vida. Filósofo W.L.C., até entendo que o senhor não perceba que uma das maiores conquistas do ser humano tenha sido o domínio do fogo, haja vista que quem acredita que não se deve apagar a luz do Espírito Santo, não percebe que muita claridade não nos deixa ver o lado escuro de viver de luz. Mas se vocês teólogos alardeiam que muito conhecimento pode ser uma tocha que ilumina o nosso caminho para o inferno, haja vista que uma luz no final do túnel para um ateu, geralmente são reflexos das chamas do inferno. Não ficou claro que depois do que Stephen Hawking disse que os cientistas estão se tornando cada vez mais os detentores da tocha que ilumina as descobertas na nossa busca pelo conhecimento que é melhor ter uma tocha que ilumina o caminho para Lúcifer, o portador da luz do que se embrenhar no obscurantismo teológico que supostamente nos levaria a um Deus que habita em trevas espessas, e Reis 8 e 12, rodeado pela escuridão, Salmo 97 1 a 2, 2 Crônicas 6 1, 2 Samuel 22 12 e 12 Salmo 18 e 11, que pode nos lançar nas trevas, Jó 18 e 18. Bom, Agora eu sei por que eu não acho Deus e o motivo pelo qual nos filmes sobre paranormalidade, eles dizem, afaste-se da luz. Filósofo W.L.C., o senhor pode até achar que em pleno século XX, nós ateus permanecemos apegados às velhas concepções ateias como se tivéssemos grudado os olhos para não ver e 44-18, e tapado os ouvidos para não ouvir, a verdade que nos libertará ju 8 e 32. Mas veja doutor em teologia W.L.C que se a evolução tecnológica dos seres terrenos dependesse das religiões, elas só teriam criado a faísca para iluminá-la e só os cegos não veem que um flash de realidade é suficiente para iluminar milênios de obscurantismo que as religiões mesmo causam. Tomara que depois que o mais renomado físico ainda vivo tenha dito, que a partir de que as novas descobertas científicas nos levam a um patamar completamente novo quando pensamos em nossa razão de existência, que Deus ilumine, digo, que a deusa ciência ilumine sua mente e atire dessas densas trevas. Mas que me ilumine com luz elétrica, não com luz de vela, ou de tocha que o seu Deus que se diz onipresente usará para esquadrinhar a Jerusalém como relatado em Sofonias 1 e 12. Doutor WLC. Como filósofo, talvez o senhor não saiba que o ser homem fez mais pela liberdade de pensamento e de expressão do que quaisquer outros homens ditos divinos e que fomos nós simples mortais que acendemos a tocha do conhecimento e passamos aos outros a sua chama que continuará acesa até que se torne o farol da humanidade. Mas qual o sentido de vocês teólogos ainda hoje acreditarem que a ciência é só uma vela que clareia a escuridão da ignorância até que a religião seja o farol da humanidade, mesmo ela estando há muito tempo afastada de assuntos que só devem dizer respeito ao iluminismo? Disso posso concluir que ainda não conseguimos nos livrar totalmente de um certo obscurantismo quase medieval, até porque, é a religião, o vento que tenta apagá-la. E mesmo se eu me deixasse levar pela ilusão de ótica de que a religião fosse o farol, ou até mesmo a luz no fim do túnel da humanidade, me responda, por que ela está tão desfocada? Será que não está claro que as questões mais prementes da humanidade que eram tradicionalmente filosóficas, hoje são recorrentes exclusivamente para a ciência? Haja vista que os filósofos atuais não têm estudado de acordo com as descobertas mais recentes da física e por isso, a filosofia está morta hoje. Assim disse Stephen Hawking. Dr W.L.C. Depois que Stephen Hawking, o escritor do best-seller Uma Breve História do Tempo que também é considerado por muitos como o mais renomado físico ainda vivo, disse que questões que eram tradicionalmente filosóficas, hoje são recorrentes exclusivamente para a ciência. Haja vista que os filósofos atuais não têm estudado de acordo com as descobertas mais recentes da física, e por isso, a filosofia está morta hoje. Posso vaticinar que futuramente muitos os fundamentalistas irão passar a usar a ciência com intenções ideológicas e o Boson Diggs como reforço de ideologias e correntes de pensamento ateu, no intuito de tornar o Boson Higgs, Deus, ou o ateísmo uma nova forma de religião. O senhor como teólogo até poderia replicar dizendo que o Boson Diggs é mais conhecido por partícula de Deus. Mas saiba que essa partícula dita celestial também já foi chamada de o santo grau da física e essa fama de partícula de Deus. Só veio porque quando o cientista Leon Lederman resolveu escrever um livro sobre ela, resolveu chamá-la Tigo da mini Partícula Partícula Amaldiçoada, e os editores acharam melhor transformar a revolta de Lederman com a dificuldade em encontrar a partícula em algo mais comercial. Por isso o livro saiu como Tigo Particle, a Partícula de Deus. Portanto, que fique claro que a intenção de Lederman não tinha nada a ver com canonizar a partícula idealizada por Peter Eads em 1966. A questão é, diria um crente, valeu a pena investir bilhões de dólares só para tentar comprovar uma teoria que não tem nenhuma aplicação prática? Valeu a pena destruir milhões de árvores e investir trilhões de dólares na confecção de bilhões bíblias só para tentar comprovar a existência de um Deus que realmente não tem nenhuma aplicação prática? Vocês místicos que acreditam que o colossal banco de dados biológico com seus 3,5 bilhões de letras DNA, seja o abecedário de Deus para fazer pessoas, até podem pensar que o estudo dos problemas teóricos fundamentais da ciência não tem utilidade prática, apesar de que foi de partículas sem utilidade que surgiram as estrelas. Mas não deveriam se preocupar justamente com a imprevisibilidade de resultados práticos que podem ser obtidos pela ciência pois enquanto vocês ficam aí afirmando que o bóson de Higgs é a partícula com que Deus faz pessoas, nem sabem os motivos pelos quais nenhuma estrela, essas que realmente não só geraram os elementos químicos necessários para a formação da vida, mas também uma sucessão de eventos que nos tornaram possíveis, leva um nome cristão. Se a religião fosse o farol da humanidade, por que ainda não conseguimos nos livrar totalmente de um certo obscurantismo quase medieval que a religião ainda nos impinge? Posso até concordar que algumas religiões preguem o verdadeiro amor, esse que é a verdadeira luz que não deixa escurecer a razão de vivermos. Mas se a experiência é uma lanterna dependurada nas costas, que apenas ilumina o caminho já percorrido, como bem disse Confúcio, por que chamá-las de farol da humanidade, ou luz no final do túnel, algo tão obscuro? Não seriam elas, só ilusões de ótica, ou miragens, dado que suas luzes só existem para manter acesa a chama da fé para que se apague do inferno? Depois que Stephen Hawking, o mais renomado físico ainda vivo disse que as importantes questões do universo não podem mais ser resolvidas sem a ajuda da física e da tecnologia como aquela vista nos grandes aceleradores de partículas. Não ficou claro que foi assim que a teologia no obscurantismo da Idade Média conseguiu manter cativo nas cadeias da ignorância religiosa as pessoas analfabetas e incautas. Até que finalmente o farol do iluminismo, o resultado de uma das mais espantosas revoluções intelectuais da história, brilhou trazendo a humanidade as luzes da razão e as libertou das garras das trevas. Se segundo Stephen Alking, a mente do fundamentalista é como a pupila do olho, que quanto mais luz você joga, mais ela se fecha, não está claro que muita claridade é como muita sombra, não nos deixa ver que é o lado escuro de viver de luz que nos cega sendo as religiões só e simplesmente o manto da obscuridade mítica, porque não podemos considerá-las nefastas espécie humana. Se olhando por um prisma secular, vemos que a sua luz que ofusca a verdade, nos faz cegos para que não vejamos suas trevosas mentiras. Tudo bem que segundo uma pesquisa da Arthur Andersen, o desenvolvimento do conhecimento humano está crescendo em uma velocidade inacreditável, uma vez que dobra a cada três anos e, com perspectivas de a partir de 2020 dobrar a cada 73 dias, graças em grande parte, à revolução digital e intelectual. Mas se a quase totalidade dos nossos contemporâneos já está ultrapassada devido ao advento da tecnologia da informação, que abriu ao mundo um ilimitado leque de possibilidades e realidades, o que faz ainda hoje pessoas como o Dr. Craig, escrever livros para fazerem as pessoas acreditar que a Bíblia seja um livro atual porque as igrejas não começam logo a promover mudanças sistêmicas em suas bases, como quer Bento XVI, antes que apareçam novos luteiros para reformá-las, ou que o pedreiro do universo venha a demoli las Claro, que se esse Deus em desconstrução, não estiver muito ocupado não existindo. Dr. Craig, o senhor diz ter certeza da existência de Deus, mas segundo você mesmo, se Deus não existir, isso significa que o ser humano e o universo existem sem um propósito. E baseado nisso, todo crente tem o direito de acreditar que o mundo foi criado e se modifica conforme a vontade divina, já que a consciência coletiva da humanidade personificou que somos sobrenaturalmente divinos e não naturalmente humanos. Mas por que Dr. Craig, não aceitarmos que o mundo e tudo na natureza tenha surgido por acaso, resultado de uma cadeia de acontecimentos acidentais e segue a vontade da evolução lenta, gradual e inexorável e não por decreto divino se não a mostra de existência, ou de nenhum propósito divino no caminho do homem na terra. Por que não concordar com Steven Heimberg, ganhador do Nobel de Física e reconhecidamente ateu, que no encerramento de seu aclamado livro, The First Três Minutes, os três primeiros minutos, afirma que quanto mais o universo nos parece compreensível, mais parece sem propósito. Tudo bem Dr. Craig? que o seu maior medo, seja o de que a ciência biológica roube os poderes que o seu Deus possui sobre sua vida. Mas é certo resistir à teoria da evolução, pelo simples fato de achar que todo mundo vai perder a sua essência divina, ou no mínimo também a sua falsa moralidade, por ter um elo evolutivo ligado a animais irracionais? Se sim, neste caso quem está sendo irracional? Sei que segundo o paleontólogo americano Stephen Jay Gould, um dos grandes teóricos do evolucionismo, as teorias de Darwin são tão mal compreendidas, não porque sejam complexas, mas porque muita gente evita compreendê-las. Mas Dr. Craig, rejeitar a teoria da evolução por acreditar que se pode provar a existência de Deus de forma lógica e racional, não é só uma forma irracional de compensar o rebaixamento da espécie humana à posição de meros descendentes do mundo animal. Mesmo Dr. Craig que a evolução não tivesse ocorrido, o senhor não acha que as formas animais deveriam ter se mantidas originais, já que o homem foi feito à imagem e semelhança de um Deus imutável, apesar de não sermos invisíveis como ele. Divaguemos, ó oh. admirável mestre Darwin, vivemos hoje em uma nova Babilônia, onde o importante é o dinheiro, porque sem ele você vê o diabo. É verdade, ó oh. grande discípulo. E não se iludam, porque não é com a fé que as coisas vão mudar. Vocês estão no meio de uma crise, onde todo mundo está confuso e tentando salvar sua própria pele, ou seja, estão todos no meio da merda, com fésios até o pescoço e tentando limpar o próprio rabo. Se vai ter papel higiênico para todos. Só Deus sabe. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro, e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista, Baby. e be back.